0: Ilustrar Arma Podcast, el podcast que escuchas mientras te pones la camiseta. <coughs> Trabajas.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ilustrar Arma Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. Recuerden que este capítulo está patrocinado por Engulchitsa, un café artesanal de la Sierra Juárez, hecho en Oaxaca por manos de mujeres y entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar. De, de este lado me acompaña John117.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con todas y todos
3: ustedes. Del otro lado está Drug Bandicoot.
4: Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. A un
3: lado de Drog está el Homie Kong. Soy Didi, o no me acuerdo quién, pero es Kong. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Y yo, bueno, yo que soy
1: Paco Porter Bridges... Y en esta ocasión es la primera vez que tenemos a dos invitadas al mismo tiempo, simultáneamente, en un solo programa. Y de un lado está Fair Knight.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Del otro lado está Vansy Drake.
0: Hola amiguitos, un placer estar aquí con
4: ustedes.
1: <risa> bueno, pues para un poco para, para, para presentarles a nuestras invitadas. Ambas son diseñadoras. Maffer Garduño. Maffer es eh, UX Product Designer en Walmart. ¿Qué tal, mujer?
5: Sí, aquí venimos de la banda de Walmart apoyando los Tararama yeah.
1: Yo espero mi despensa, ¿eh? Yo estoy esperando sí, sí. mi despensa La tengo aquí en el coche Estoy afuera de tu casa ¿Me abres? Bueno, y nuestra, nuestra segunda invitada es Vianney Ivanscoit, Quien es diseñadora gráfica en la Liga de Videojuegos Profesional LVP Hola, amiguitos y bueno, y cabe mencionar también que ambas son ilustradoras y seguidoras de este programa, claro que sí. Eso, ¿Qué tal cómo están, chicas? Qué sí. Muy bien.
0: Muy, muy feliz de estar ya por fin aquí en este programa con
1: ustedes. Uh -huh. que, que cabe mencionar que, que fueron ganadoras en la dinámica que hicimos sobre videojuegos hace aproximadamente dos meses, entonces para que vean que sí cumplimos. Okay. Y esténse atentos, pueden estar aquí con nosotros compartiendo un cafecito, mano. Entonces, pues ahora sí si... Eso, sarbo pues, que ¿sabes? sarbo, bebo que bebo Bueno, eh, pues, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? No? ¿De, ¿De qué se trata este programa? Pues lo primero serán las recomendaciones Seguido por los ilustradores de la semana Y para terminar el tema Que se viene, que es videojuegos indie Contra las malvadas corporaciones
3: Intentaremos <risa> abordar un poco ese tema
1: Y a ver por dónde nos lleva, ¿no? Esperemos que por el camino de la luz Venga, bueno, venga, sí,
2: venga, venga. Pues empecemos con los
1: recomendaciones
2: Y de la luz y del camote, ¿no? Que sonó por aquí Sí, fui yo Saludos, saludos saludo, saludo, saludo.
4: Ho el... homie, homie vendiendo camotes mientras graba podcast
1: ¿Qué hace? Puede todo aquí Como DVD sí, Bueno, pues Con las recomendaciones de la semana
2: ¿Qué nos trae Jones? Ah, ok, pues el, el día de hoy quiero eh, compartirles un perfil en Instagram... ...que se llama Videogame History... Eh, esta, eh, este perfil pues ya tiene eh, pues bastante tiempo... Eh, ...y lo que me encanta y, y la razón por la que se las traigo es que... Eh, ...cada día ellos, eh, este perfil sube un post... ...y hacen una alusión a un momento histórico en la vida de los videojuegos... ¿no? ...o sea, por ejemplo... El día de hoy, ¿no? eh, que es 29 de octubre, salió un videojuego que se llama eh, BGH Factoid, ¿no? de Astral Chain. Y te cuentan eh, cuál fue el día de su lanzamiento, más o menos cuál es el concepto al, al que se decanta este videojuego, en qué plataforma se encuentra, este, si compra camotes o no compra camotes también. Este, y la verdad es que es muy interesante porque es un recorrido a través de la historia del videojuego pero no a partir de la, de la plataforma, sino más bien a partir del día en que se lanzó eh, pues, eh, X o Y videojuego Y la verdad es que pues, le da otro sentido a, a, a esta historia que de pronto pues, eh, nos gusta re, revisar. ¿no? Entonces, échenle un ojo. Si, eh, lo pueden encontrar en Instagram como Video Game History. Nada más al, al final le ponen un eh, guión bajo. Y este, pues tendrán ahí una buena eh, recolección de datos históricos sobre los videojuegos y nosotros como amantes de ellos. Como abeja al banal. <risa> y ya.
1: Bien. Pues yo les traigo una película que se llama Mid 90s. Es MID90S. Que de hecho el escritor y director fue Jonah Hill, el gordito de Super Cool. Eh, es una película de 2018 y sí, está bastante buena la acabo de ver ayer pues está el recuerdo está fresquecito en mi cabeza esta película trata sobre la historia de Stevie, quien es un niño californiano es una historia muy gringa pero a pesar de eso conecta bastante con la nostalgia de ser pequeño y de haber crecido justo en los noventas eh, bajo bajo esta no sé o sea no sé si si, si, si algunos de ustedes tienen hermanos mayores pero eh, pues como esta emoción de, de tener como a tu hermano mayor como un ejemplo ¿no? Y de, de escuchar lo que él escucha y de hacer lo que él hace Y que el hermano mayor te rechace ¿no? O de incluso encontrar eh, un grupo al, al que tú quieres pertenecer O sea, un grupo entiéndase como por un grupo de personas que hace cierta cosa o cierta actividad En este caso es el skate Y pues bueno, la historia trata de Stevie, que es un niño de 13 años Que conoce a un grupo de amigos Que aparentemente son una muy mala influencia para él Y son skaters, así es y lo, lo, lo que está cabrón de la película, no solamente la historia, sino también el soundtrack. Creo que si alguna vez jugaron Tony, Tony Hawk Pro Skater 1 o 2, pues creo que esto les puede recordar muchísimo a esa época. Y sobre todo si les gusta el skate. Incluso si no, creo que les va a gustar. Y bueno, es esa. Mid90s. Y tú,
4: Droh. Bueno, muchachos, pues estoy seguro que la mayoría de nosotros, a la fecha en que se está grabando este podcast, estamos muy ansiosos porque Disney Plus ya esté, de manera oficial... En, en México pero en lo que eso ocurre eh, hay que sacarle el mayor provecho a las plataformas que ya tenemos y en esta ocasión quiero recomendarles una serie o mini documental de tres temporadas que se encuentra en Netflix eh, el programa es de Toys That Made Us y es un, como ya lo mencioné un mini documental eh, que habla acerca de los juguetes que muchos de los niños que crecieron en los 80 y principios de los 90 tuvieron y que significan mucho eh, acerca de su infancia y de la nostalgia que actualmente nos producen y pues es un gran documental para aprender acerca de los procesos tanto creativos como de producción que tuvieron estos juguetes, las franquicias tan importantes que fueron en su momento y cómo esto de alguna manera ha repercutido eh, en la época actual en la que vemos relanzamientos de muchas de estas líneas, gente volviéndose loca en los Liverpool, consiguiendo Masters of the Universe cuando era un juguete que, que salió en los 80. Entonces, es algo que vale la pena estudiar para entender el pasado y sobre todo cómo impacta en la actualidad. Wow.
2: Con esa vocesata sí me dan ganas de buscarlo y... ahí. <risa> pues,
3: este... ¿Tú qué
1: nos traes, homie, para esta semana?
3: Pues aprovechando un poquito la recomendación de Drog y robándola y también el tema de la semana Les vengo a recomendar un documental que se llama High Score eh, También lo pueden encontrar en Netflix eh, Es un documental que aunque su nombre no lo dice, ah, os habla de videojuegos Y está bien interesante porque no solo nos habla de digamos, la temporalidad actual Sino que hace un recorrido o una pequeña línea de tiempo a través de pues que serán los 80s Cuando Space Invaders y Pac-Man Lanzan esta como locura De arcade junto con Atari Y con este sistema como de cartuchitos Que bueno yo Todavía no nacía pero Muchos de los que nos están <risa> escuchando Y ustedes sí <risa> eh, Después pasamos A Nintendo con Donkey Kong Y con todos estos juegos donde Pues son más clásicos. Y al menos mi generación ya los empieza a conocer Un poquito más Después va a los role Roleplayers, que es como este dungeon Dragons o de pronto estos juegos de computadora donde no necesariamente nos movíamos con flechas sino que escribíamos en la computadora las acciones que queríamos hacer y el personaje lo hacía y nos involucraba como un poquito más que es como el principio de todos estos videojuegos de hoy en día tipo Grand Theft Auto o incluso Skyrim y todos ellos ¿no? Después pasa a esta guerra de consolas donde ya está Electronic Arts o EA, está Sega, está Sonic, o de pronto está Maiden o FIFA Y todos este nacimientos como de peleas y rivales que hasta el día de hoy siguen siendo brutales Luego pasamos a Street Fighter y Mortal Kombat, donde vemos una evolución en los videojuegos de maquinitas Como ya yo los conocí, como los gastaba en el recreo eh, en lugar de ir por las tortillas y finalmente se cierra con un, el universo del 3D, es decir, como de pronto Nintendo dice, ¿saben qué? Estoy harto de que se vea como papel mis videojuegos, voy a hacer un videojuego de naves espaciales que se llama Star Fox, mm -hmm. y pues aunque no se ve hoy en día en HD o en 4K, la verdad es que para su época era muy impresionante. Eso es lo que tenemos para esta semana, Paquito.
4: Oye, homie, pero, ¿Y si os... pero a ti no te tocaron las maquinitas. Tú tienes como 17 años, chavo.
3: <risa> 15, como, ya
2: dijimos 15. Como, como 17, pero días, ¿no? <risa> Horas. <risa> y
1: bueno, eh, tú, ¿qué nos tienes más para hoy? ¿Qué nos recomiendas?
5: Eh, yo les tengo un videojuego que se llama Untitled Goose Game. En español es como el juego del ganso sin título. <risa> es un videojuego que es de rompecabezas. No es lineal, entonces puedes empezarlo como tú quieras. Este Es de sigilo, entonces eh, tú tienes que controlar un ganso. que, O sea, tu objetivo principal es molestar a los aldeanos que están ahí. Y puedes graznar, puedes batir sus alas, puedes agarrar objetos con su pico. Y este también puedes hacer como... Eh, perderles objetos o hacer que se culpen entre ellos, es un juego muy muy divertido está muy barato la verdad y está disponible en todas las plataformas en este para Microsoft, para Mac para Switch, para Playstation, para Xbox muy divertido la verdad
1: sí, 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 de, de hecho es, incluso ver un gameplay es muy entretenido, si pueden lo que está bastante, bastante bastante bueno y tú Vans, ¿qué nos traes para hoy?
0: Pues yo este, hablando de videojuegos les voy a hablar de música Les quiero recomendar a Slacker Que no hay, no hay mucha información de él en internet Pero es un muchacho que realiza música entre lo-fi y chiptune Y se apoya mucho de un sintetizador portátil Pero la verdad es que con, esa, bueno, con ese sintetizador Aunque lo ves así demasiado pequeñito y como muy limitado se hace unas piezas muy bonitas y la verdad es que me gusta mucho su música. Lo encontré de casualidad en los recomendados que salen en YouTube ¿Mm? y desde allí este, me enamoré de la música. Pero pues sí, es una lástima que no sea tan conocido porque pues la neta está muy chido.
1: Sí. Esa... Su música
0: la pueden encontrar en Spotify.
1: La, las recomendaciones de YouTube son una joya siempre. ¿no? Te decían si cosas sí. bien chidas que no conocen. Y pues ahí están las recomendaciones. Y, pues ahora sí, el, vamos a la sección de el o oh, bueno, en este caso, los ilustradores de la semana. Y sí, bueno, pues en este caso, como es igual, esto es inédito, ¿eh? o sea, nunca había pasado, pues eh, vamos a tener eh, dos ilustradoras de la semana. Bueno, no sé sí si había pasado. Lo que no había pasado es que nuestros dos invitadas eh, mencionaran cada quien a su ilustrador de la semana. Y empecemos contigo, mujer. ¿A quién, a quién nominas?
5: Uh, a mí me gustaría nominar a una cuenta de Instagram que se llama Deep Dark Fears, que es del ilustrador Fran Kraus. Y lo que ilustra son los como miedos demasiado específicos que tienen las personas, que son evidentemente irracionales como creer que hay monstruos, eh, o que, que viven monstruos en el espejo de tu cuarto, o que si vas a estornudar y estás solo en tu casa, que temas que alguien te diga salud. ¡Ah, oh, no. <ríe> <Entonces, ríe>
3: ¡Qué amable, señor fantasma!
5: <ríe> sí, muchas gracias, señor fantasma. Entonces es muy divertido ver sus historias, porque este, creo que... Es algo como que todos tenemos en la cabeza Bueno, al menos yo a mí sí me pasa Que tengo errores, este miedos como súper irracionales Que me pasan así como en un segundo en lo que lo pienso Y después se me olvidan que los tuve, ¿no? Pero este, este señor los dibuja Ya tiene dos este libros que venden en Amazon Y este entonces ahí pueden ver cuáles son como esas historias que él retrata Y a ver si se pueden identificar con alguna de ellas
1: están muy divertidas, dinos, pues ya saben Deep Dark Fears o ¿no? Frank Kraus y echen un ojo en y Vans, dinos, ¿quién nos recomiendas? bueno más bien, ¿a quién pues, nominas?
0: pues yo nomino <risa> igual una cuenta de instagram de una ilustradora que se hace llamar Heikala, es de origen finlandés y tiene un estilo muy delicado y mágico a mi parecer su técnica es limpia y orgánica, y en general trabaja con acuarela y tinta. La temática que ella toca está basada en la cultura japonesa y hay algunas este, ilustraciones muy bonitas que tienen una vibra surreal. Bien, entonces
1: es geikala, ¿no? Con H. Sí, h k arroba heikala. <risas> okay, Pues ahí están las dos recomendaciones, más bien. Las dos nominadas, o los dos ilustradores de esta semana. Y pues ahora sí. Eh, <risa> ahora sí el tema. Okay. También este, hay que mencionar que es propuesta también de nuestras invitadas. Y pues bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre los videojuegos indie contra las grandes corporaciones.
3: ¡Sas! ¡Chan, chan! ¿Y, y
1: qué
2: te parece, Jones, si nos hablas un poco del contexto de este tema? Yo y mi maldita boca, maldita sea <risa> este, Pues creo que eh, es, es interesante empezar a, a recordar ¿no? eh, Estos eh, viejos tiempos antiguos de la década del de 2000 ¿no? eh, En donde aparentemente eh, empiezan a ver o a existir nuevas eh, empresas ¿no? Que se empiezan a despegar de esta forma de... Eh, pues generar o, o hacer experiencias a través de los videojuegos, ¿no? eh, Vemos eh, a partir de estos entonces, ¿no? eh, Con la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no? Con la llegada de la apertura del internet a, pues prácticamente todas nuestras casas, a un internet de calidad, eh, que pues, las personas empiezan a, eh, pues sí, como a, a lanzar a generar proyectos de manera independiente, que eh, combaten ¿no? de alguna manera con estas grandes empresas como lo pueden ser Nintendo, eh, PlayStation, ¿no? eh, Xbox si existía en ese entonces, pero pues todas las que existen alrededor, que son Activision, Square Enix, eh, EA, EA Games, EA, EA, ¿no? Blizzard, eh, Obsidian. Blizzard. ¿no? Exacto. Eh, si bien el, el juego independiente ha existido desde los albores de la humanidad, ¿no? más o menos por ahí de 1984 tenemos este, la creación de un videojuego que se llama NetHack eh, en donde a partir de código puedes este, de alguna manera vivir una experiencia de calabozos y dragones únicamente con palitos y bolitas y caracteres uh -huh. ah, eh, y ese juego tiene a la fecha eh, a la fecha se sigue actualizando, se sigue trabajando y han desarrollado una cantidad de mundos impresionantes ¿no? si bien eh, tenemos eh, eh, en este ámbito histórico videojuegos independientes que han crecido por sus propios medios, más o menos a partir de esta década de los 2000 es que empiezan a tener eh, espacios ¿no? eh, tecnología y, eh, y empiezan a existir personas que eh, buscan eh, generar colaboración para poder desarrollar eh, proyectos de manera propia y como decía hace ratito, pues combatir con esas grandes este, empresas. ¿no? Es algo curioso hablar de, de lo indie porque parece que no es únicamente una corriente que afecta a los videojuegos, ¿no? Sino es una corriente que afecta a pues muchas otras eh, ramas de la cultura y de las artes, ¿no? Como lo puede ser... Eh, voy eh, dro, dro, lo, Para los que no nos ven, Drog está alzando la mano, pero no lo voy a dejar hablar, voy a terminar mi punto. <risa> este, no, no es cierto, eh, ahorita lo dejo hablar, pero solamente quiero terminar esto. ...que vemos la cultura independiente como permea eh, pues otras ramas del arte... ¿no? ...como puede ser la música, como puede ser el cine... ¿no? ...inclusive eh, los Strokes ¿no? empiezan eh, desde esta visión medio indie... ...pero todos después supimos que este güey era hijo de un empresario español súper rico... ...y pues ahí le quita un poco esa magia... ...pero sí empieza a ver como esta, esta parte de cómo eh, las personas tienen ganas de hacer... ¿no? Eh, se juntan y empiezan a desarrollar proyectos gracias a la conectividad del internet. ¿no? Entonces, eh, es interesante ver todo lo que todo el display de cultura y de talento a partir de que eh, pues la gente busca romper este paradigma de, en la industria. ¿no? Y, puede, y bueno, vamos a hablar más de eso más adelante. Ahora sí, Drog, por favor, eh, Adelante.
4: Pues antes de entrarnos así, de meternos chido chido al tema, hay que, hay que aclarar que eh, existen tres tipos básicos de niveles de videojuegos, que son los AAA, que son todas estas desarrolladoras grandes que se dedican a desarrollar, producir, incluso hasta publicar sus propios juegos. Tenemos los AA, que no precisamente son... Eh, las productoras más bien son medianas y a lo mejor algún distribuidor grande es quien publica sus desarrollos y obviamente tenemos los desarrollos indie, que como bien dice John, siempre han existido o al menos desde el inicio de los videojuegos o la carrera de los videojuegos el problema es que en la actualidad, a partir como de los 2000, como dice John empiezan a haber más herramientas y más oportunidades de publicación eh, incluso tenemos, teníamos un documental en Netflix que se llamaba Indie Game pero no sé si aún siga, y básicamente nos hablaba de estas oportunidades que incluso fue Microsoft con Xbox 360 una de las primeras plataformas que apostaba por estos desarrollos digitales y que los ponía en un mercado a competir junto a eh, títulos AAA y que poco a poco se fueron ganando un nicho de gente que le gustaba como el, las mecánicas de juego y sobre todo lo que nos compete aquí en Ilustrarme Podcast, el arte con el que están trabajados... Estas hermosas piezas de arte. Y un poco, ¿cuáles serían como las diferencias? O sea, entre el juego
1: indie y el juego, digamos, de estas este, grandes eh, desarrolladoras. ¡Dinero! es como, como... Ok, es una muy importante. A mí me gusta el dinero.
5: <risa> son
1: más baratos. Exacto, sí, justo también eso, son mucho más baratos. Algo también importante que... Porque por lo menos yo he notado también, es que las mecánicas del videojuego indie siempre son como, son más sencillas, o sea, intentan, o sea, incluso son, no quiero decir que limitan más al, al, al gameplay, pero sí son como más reducidas, o sea, tienes solamente unos, una serie de comandos, digamos, cuatro botones, o sea, en donde sí solamente <coughs> vas cuatro botones y, y joystick Mientras sí, creo... que en los juegos, videojuegos triple A tienes comandos diferentes, o sea, incluso tienes que apretar dos botones, o tienes que hacer una serie de movimientos para que te lleven a cierta parte del menú, o a cierta parte de la interfaz de tu jugador. Y. Claro. Yo creo que creo que okay. ahí
3: tiene que ver con un poco con, pues sí, con los conocimientos que tienen las personas acerca de programación, ¿no? Un poco también, como nos decía John, que hubo un boom, por así decirlo, de los videojuegos independientes en el 2000. También tiene que ver gracias a las herramientas que surgen, ¿no? Hoy en día tienes un Unreal Engine que te puede ayudar como a los gráficos o tienes, o sea, existen N cantidad de plataformas en las cuales tú puedes programar comillas o crear un videojuego. La realidad es que creo que lo maravilloso que tienen los juegos independientes hoy en día es que con poquitas cosas o con pocos recursos se pueden volver un éxito increíble y rotundo sin necesidad de la cantidad de dinero de programadores que tienen los grandes franquicias, ¿no? Están sus excepciones, claramente. Por ejemplo, Among Us, que de pronto es un juego sumamente sencillo, ¿no? nada más tiene un botoncito, es hacer tarea, o pícale aquí, o tapea, y ya. O de pronto incluso hablemos de un Flappy Bird, ¿no? que nada más pues, uh -huh. picabas, picabas y sobre un fenómeno, hasta el día de hoy ¿no? Hoy puedes comprar un teléfono o un iPhone En Mercado Libre o en eBay Con Flappy Bird Y te va a costar una millonada Pero al mismo tiempo también tenemos estos gigantes Como Rockstar Que tiene un gran default como el videojuego más exitoso del mundo Y tenemos los intermedios Que es Minecraft Que de pronto nace pues, en la computadora de un vato Que se le ocurrió Esta programación del cubo raro Porque si no lo sabían todos los cubos en Minecraft no es que sean gráficos, sino es programación en sí. Y que a su vez Minecraft dijo: Ah, no, ma, está bien chido, yo quiero apostar por ello. Y hoy en día tiene colaboraciones como Jurassic Park o pues, millones y claro. millones de franquicias.
2: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan aquí nuestras invitadas con respecto a, a, a estas diferencias que hay? ¿Ustedes qué, qué, qué ven? ¿Qué nos comparten?
5: Eh, pues por ejemplo, una um, dos videojuegos que puedo comparar bastante, eh, bueno, como bastante bien entre ellas, es por ejemplo Hollow Knight y Ori and the Blind Forest, que son dos juegos de plataforma que se me hace que la jugabilidad es muy parecida, o sea, de hecho, como las habilidades que tienen y los hechizos son súper parecidos, pero, o sea, tiene, hay como mucha diferencia entre ellos, ¿no? Este, mientras que Ori and the Blind Forest tiene... Eh, unos, unas ilustraciones preciosas, ¿no? unos fondos increíbles, este, como mucho uso de las texturas, de los brillos, de las sombras. En Hollow Knight, este, estas ilustraciones son más como de 2D, ¿no? si sí llega a haber como alguna sombrita, alguna tridimensionalidad, pero es más como caricaturesco. ¿no? Entonces, este, ambas historias son muy complejas, y este, pero creo que, o sea, Hollow Knight no le pide nada, por ejemplo, a, a Microsoft, que fue quien diseñó Orient de Blind Forest, por ejemplo, ¿no?
4: Que,
1: que, que también aquí tiene que ver una, una cuestión de donde, eh, de qué manera utilizas tus recursos. O sea, creo que algunos, no sé, no sé si lo llegué a decir aquí o solamente lo llegué a pensar, pero esta, esta onda de, de, incluso llevándolo a la ilustración, o sea, que da lo mismo que tengas la mejor técnica, pero, o sea, si lo que haces no comunica nada, pues... Eso nada tiene que ver con la técnica, ¿no? Más bien tiene que ver con el proceso, los símbolos o lo que sea que uses para comunicar lo que quieres comunicar. En este caso, los videojuegos tiene que ser... Bueno, tiene que ver también con este desarrollo, con invertir millones para que tus gráficas sean así, hiperrealistas, güey. O hacerlo simplemente con texturas planas. Eh, no sé. Yo creo que, y, y que ahí, que ahí te...
4: tiene que ver mucho la cuestión del dinero. Y que mucho del mercado indie, <coughs> ay perdón ya se fue, <risa> metamos, no, metamos. o sea mucho del mercado indie <risa> al tener pocos recursos eh, adoptan mecánicas que ya, exis ya existían, no, o sea mecánicas y estilos de juego o géneros que se abordaron en, en época dorada de alguna consola como NES o, o Saturn, eh, por ejemplo tenemos el resurgimiento de los Metroidvania, no, o sea juegos que el género es viejo pero gente que por la necesidad de contar su historia... y el amor a esos juegos y ese género... pues lo que les daba es construir un algo parecido a lo que ellos amaban... con las mecánicas que ya estaban establecidas... porque obviamente un AAA, un, un juego choncho, pesado... con mucho, mucha inversión, va a apostar por la innovación... por buscar nuevas mecánicas y por salirse de lo que ya existe... ellos son los que apuntan por descubrir nuevos modelos de, de juego pero los indie rescatan modelos de juego que ya se habían eh, olvidado, que se habían perdido, y que sin embargo, con esta vuelta de la modernidad y con valores que se van agregando con las tecnologías que tenemos, creo que también los hace muy atractivos. No, no, se, no son un producto viejo, eh, más bien son mecánicas viejas traídas a una modernidad en donde funcionan muy bien.
1: Y apuestan, y apuestan a la nostalgia. Y tú, Vance, ¿qué nos dices? ¿Qué, qué diferencias encuentras entre...?
0: Pues yo creo que los juegos independientes, este, más que buscar interacción de los mismos usuarios, buscan hacer una historia, ¿no? Este, por ejemplo, el juego de, de Journey, que claro. la verdad es un, un juego muy bonito este, físicamente. Pero este, yo creo que se están basando más en, en la narrativa del juego a las acciones que, que va a realizar este el usuario. No sé, este, siento que por eso apuestan este los juegos este, independientes.
1: Sí que justo el caso, por ejemplo, el caso de Journey es eso, güey. Eh, Quien quién no sepa de qué hablamos, googleé Journey. <ríe> el viaje. Y eh, de hecho, justo, o sea, ese videojuego rompe con, un, poco, con, un poco con este esquema de. Digamos que, o sea, sí cumple con esta parte de ir de punto A a punto B, pero rompe con esta parte en donde tienes que, eh, no sé, derrotar un enemigo, güey, ¿no? Ese tipo de cosas, o de, o, sea, o, de, o de morir, o no sé, ese tipo de mecánicas que han estado presentes desde siempre, justo para presentar una experiencia diferente a partir de la propuesta que ellos tienen sin, sin querer ser un triple un A, sin querer... Eh, no sé, que el personaje tenga una interfaz de herramientas O ítems en donde tú puedes acceder Apretando este, R2 y círculo, ¿no? Por ejemplo, o sea
2: claro.
1: Y, y es, otra, es otra manera también de contar una historia Al final, final de cuentas
0: Sí, incluso lo que me gusta de ese juego Es que, bueno En la mayoría de los juegos este Empiezas como con un tutorial Pero creo que este, al ser este, Demasiado simple Sí es este como muy Intuitivo, y aunque... Tengas este, la oportunidad de, de explorar libremente, o sea, sí, tiene una continuidad o es este como muy lineal, pero a final de cuentas tú puedes darle ese, como, darle tu propio seguimiento. ¿Ah?
5: Sí,
0: ajá. O sea, no, no tienes que seguir una, una línea tal cual, sino que, o sea, es demasiado abierto. Justo. Sí, como que
5: tú lo vas lo construyendo, ¿no? O sea, eso también es lo que pasa con, igual con Hollow Knight y Ori and the Blind Forest, ¿no? O sea, Ori and the Blind Forest es como lineal, ¿no? Tienes que ir en este mundito, vas adquiriendo las habilidades de este mundo para que puedas pasar al siguiente y entonces hacer estas otras habilidades que, que adquiriste yo
2: <risa> ya, ya ahí por ejemplo eh, tendría como una pregunta para ustedes ¿no? y desde su expertiza ahora ya como diseñadora de experiencia y como diseñadora inmiscuida en esta parte de los videojuegos, ¿sí? les estoy hablando a ustedes dos <risa> es, o sea que, ah, me, que, que no, que no voy a entrar a junta este. <risa> o sea, ¿qué opinan de esta, de esta ruptura ¿no? en los cánones tanto de experiencia como visuales que, que, que generan este, este surgimiento de los videojuegos indie ¿no? en, en contraste a esas grandes empresas? ¿no?
5: Bueno, eh, yo desde uh -huh. User Experience eh, te puedo decir que este más bien como que obviamente los, eh, los productos digitales se han ido transformando eh, y los videojuegos pues también son gran parte de influenciables por por esta interacción que tienen los usuarios, ¿no? Entonces ahorita ya se dieron cuenta de que el storytelling es muy importante para, un, para poder enganchar a un usuario pero además de, de que el storytelling pueda ser este o sea, el usuario se pueda relacionar con esa, con ese storytelling, también tiene que ver mucho la interacción, ¿no? O sea, por ejemplo, Among Us es un juego que no tiene realmente una historia, ¿no? O sea, realmente no sabes por qué estás en una nave este, con un montón de personas <risa> y, este, y estás haciendo tareas, ¿no? En realidad, lo que, o sea, por lo que ha sido muy este, eh, famoso el juego es porque interactúas, ¿no? En un momento que, como el que estamos viendo ahorita, que es la cuarentena, que no no tenemos interacción con, este, con nuestros amigos o con familiares, pues es un juego que llegó como justo en el momento en el que podíamos interactuar con, alguien, con algún extraño. no Entonces la, la interacción se ha vuelto mucho más importante y, y juega como un rol más específico en los videojuegos y por eso creo que se han cambiado bastante.
2: Wow. Ahorita que es esta relación como de... Este, de pronto estamos en una nave y estamos con un montón de gente Y no sabemos qué es lo que estamos haciendo Me recuerda un poco a la universidad <risa> si no Solo tienes que hacer tareas y no sabes por qué Pero bueno... ¿Tú, tú, ¿tú qué piensas, Van? Tenías que descubrir al plagiador ah, ah, Sí, <risa> ah, ¿sí? Aún no lo hemos logrado Tal vez no, entonces plagiador tal vez. Eso, eso es después Perdón, Perdón Vance. Pues yo
0: creo que... que... Igual, muchos juegos este juegan con la empatía que, que generes con los personajes. Mm. Por ejemplo, el Last of Us 2, que mucha gente estuvo muy muy peleada con el personaje de Abby porque no no, no entendían el contexto de, de ese personaje hasta que pues llegaron a, a esa parte. Bueno, aquí voy a decir muchos spoilers seguramente Spoiler del alert. juego. <risa> Ahí sí, Ahí sí no, no lo han jugado una disculpa, pero bueno este y pues sí creo que mucha gente estuvo como muy peleada con ese personaje porque pues estaban encariñados o generaron una empatía con el personaje principal que era yo y que a final uh -huh. de cuentas pues no no se murió el juego. chavo valió Pérese.
4: valió madre <risa> ya <o> sea, <risa> no, <risa> no, le tocaba, no le tocaba no le no, tocaba te carnal.
0: No, no se murió, lo mataron. <risa> <risa> pues creo que juega mucho con... Bueno, últimamente los juegos juegan... Los juegos juegan <risa> con esta parte de la empatía que generas o el cariño que, que hagas hacia los personajes. Uh
1: -huh. y algo que, que, que yo veo como muy, muy presente incluso en esta onda de los juegos indie es que se parece mucho al cine de autor, ¿no? O sea, porque eh, al ser proyectos eh, incluso eh, financiados por los mismos creadores, pues no hay quien les diga que no o que sí. Justo me estaba acordando de un juego que se llama Tat Dragon Cáncer, que trata sobre la historia de dos papás que cuidan a su bebé con cáncer, güey. Entonces el juego va, eh, porque realmente sufres en ese videojuego, o sea, va de que tú eres el papá y tienes que hacer cosas por el bebé que tiene cáncer. A final de cuentas sabes que por más que hagas, güey, no puedes hacer mucho por él, porque no lo puedes curar. ¿no? y entonces este, o sea, y vas como, el, o sea, los creadores te están ponen, te están dando la experiencia que ellos, o sea, te están brindando su experiencia, güey, tal cual como si alguien hubiera escrito un libro, ¿no? Claro. Con la diferencia de que tú estás completamente en los pies del padre, güey, porque tú estás controlando al papá y sabes que no puedes hacer nada. Y este, y un poco, eh, digamos que un poco para ellos era como esta, este desahogo de, de hacerlo. Por ejemplo, y Vance mencionaba el caso de Journey, ¿no? Journey también fue creado un poco para, para aliviar esta cuestión de la ansiedad y la depresión un poco también. Entonces, eh, es aquí también donde el juego indie cobra como otro sentido, porque los juegos AAA, a pesar de que son así de, de magnánimos y de grandes, rara vez tienen un tema tan específico como lo son estos otros juegos. En The Last tenemos un chingo de, 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 de discrepancias, de, 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 de nudos ahí, eh, narrativos, en donde, sí, o sea, si bien te sientes... Eh, Digamos, conectas con muchos de estos personajes. Eh, a final de cuentas son muchísimas historias. Entonces, forzosamente tienes que conectar con uno o con otro, ¿no? Pero en estas otras historias eh, de videojuegos indie, en donde pues el creador lo hizo con un, o sea, con un objetivo, ¿no? Que es como picarte las costillas para que te sientas igual que él. O para que aprendas cómo, cómo él solucionó ese problema, güey. Es como bien diferente, ¿no? Y creo que también ahí radica un poco la popularidad de estos videojuegos. Si la tienen o no. Porque tampoco es que son para todos. No, obviamente
4: no, no, son, sí, no claro. son para todos porque... No todos quieren este, dedicarle tiempo a un juego que, que puede ser eh, de cierta manera complejo. La mayoría quieren jugar solo FIFA. Eh, eh, está bien, o sea, es, es respetable, ¿no? Eh, a veces los juegos indie tienen sí. una barrera de dificultad un poco monstruosa para el jugador eh, común. Este y es lo que hace que, que los juegos indie muchas veces sean de nicho. A mí un tema así rápido que quiero tocar, me agrada muchísimo que exista esta, esta eh, estas plataformas de distribución y que los juegos indie sean tan importantes porque eh, hay muchos artistas que mm, tal vez era esta era la única eh, oportunidad con la que podían dar a conocer su arte. Y que lo han hecho de manera increíble. Y estas estos eventos donde juntas a un eh, desarrollador, a un arte y un animador... Y en dos días tienen que sacar la propuesta de un videojuego, ¿no? Y esos, esos eventos han hecho muchísimo por la comunidad. No solo de, video, de jugadores, sino también de, de desarrolladores. Y también, obviamente, lo que nos compete, ilustradores. Solo una cosa me molesta en los juegos indie... Y es que también encuentras unas basuras que dices... ¡Ay, Jesús de Veracruz! <risa> sí...
5: Sí, con muchos problemas de interacción, ¿no? Que tampoco puedes pasar ya los niveles. Sí.
2: Y... Ay, ahorita que Paquito estaba hablando como de esta parte de, de la analogía del de videojuego indie con el cine de autor, ¿no? Y de mostrar un poco esa experiencia. Me acuerdo mucho de, eh, o tanto puedes tener una historia, ¿no? Que toque temas eh, que pueden ser tabú o que también pueden ser tan frágiles, ¿no? Como experimentar este, la vida de un padre al momento de querer cuidar, bueno, de, de cuidar a, a un niño con... Pues con cáncer, ¿no? O a tu hijo este, Y posicionarte en eso Como también puedes este, encarnar la vida de un bebé Que busca este tirar a la abuela de la escalera, ¿no? Exacto o sea, Que se llama es, eh,
1: Que se llama Granny, granny Simulator ¿No? Ah, este,
2: sí Y de pronto es así como de o sea, se, se, se abre tanta la, la gama de posibilidades, ¿no? Cuando de pronto se quitan ese sello de, 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 de la gran empresa que pues ahí prácticamente la historia que tú quieras eh, proyectar o la experiencia que quieras proyectar, pues puedes hacerlo, ¿no? Y eso es algo que eh, se me hace muy interesante en el sentido de cómo eh, los ilustradores encuentran campo de trabajo en ese espacio, ¿no? O sea, si bien eh, para, para entrar a trabajar a Square, a Enix, a Nintendo a estas grandes cadenas, necesitas tener como toda una carrera, ¿no? Y certificarte y que te validen, y de alguna manera, pues sí sufrir eh, las horas nalga de este, estar eh, rendereando cosas que al, al final tal vez no, no quieras tanto. Eh, la apertura de que exista la posibilidad de generar juegos independientes le da todo el poder y toda la libertad de crear a, a ese ilustrador y que pueda este desarrollar su historia como concept artist, ¿no? como eh, colorista o como backgrounder, no, este y eso, pues de alguna manera, o sea, si bien eh, ya estamos hablando de, de, de esta otra situación que, a la que le llamamos emprendedurismo, no, o autoesclavización, <risa> pero <risa> este, <risa> que muchos de muchos estamos ahí, este, pero un poco eso, o sea, abre la posibilidad de que pues, en algún momento ese proyecto que tú estás eh, maquilando y que tú estás trabajando y que este, que, eh, del cual tú quieras tener esas riendas y, y generar esa, esa idea, pues se pueda llevar a la realidad, ¿no? Y vemos muchos ejemplos este, que han tenido mucho éxito a partir de, pues, de esa constancia, ¿no? Si bien es una carrera injusta eh, porque pues necesitas eh, recursos o necesitas conectes, ¿no? Pero, este, pero pues, también es otra posibilidad para poder llevar a cabo eso que... ¿Qué quieres hacer, no? Desde donde puedes hacer ¿no? Ahí está el y Kickstarter, es algo, papi pues muy Ahí está el
4: Kickstarter Que es una de las herramientas <risa> claro, pero... Que ha ayudado muchísimo a que varios juegos Se publiquen, porque la mayoría están Financiados por la propia gente Que, que ama este tipo de títulos
2: Exacto, que sí, quieres claro, Pero
3: Pero ahí también hay una limitante A ver, o sea, Kickstarter de pronto Sí puede sonar muy... Pues muy amigable y muy buena, pero la realidad es que uno tienes que tener una cuenta de bancaria en Estados Unidos o válida en Estados Unidos y de pronto ya encuentras muchas limitantes ahí. Yo creo que la diferencia más grande y el poder más grande de los juegos independientes radica en una sola cosa o en una gran diferencia que es, a ver, las grandes corporaciones, porque evidentemente son grandes y tienen una gran base de, pues sí, de sueldos que tienen que pagar, tienen que encontrar la forma de seguir produciendo Y de seguir generando videojuegos Nuevos, ¿no? Es decir Tienen estudios, y, y no es choro Y de pronto suena como muy maquiavélico O muy uh, Conspiración, pero tienen Estudios donde ven ¿Qué personajes y qué tipo de personalidad tienen que darle a los videojuegos o a los personajes para que funcionen y peguen allá afuera? No no en, va no en vano en Grande Foto pegó tanto un Trevor, de pronto, que es este personaje bien loco con esta personalidad tejana que te puede sacar una escopeta uh -huh. en cualquier momento. Un redneck. Exacto. Uh -huh. Pero por otro lado, tenemos a los juegos independientes que, pues sí, de un, diciéndolo de una forma romántica. Los desarrolladores sacan de sí mismos o de lo que sienten, de sus propias experiencias, como ya lo platicamos en una sesión pasada, todo lo que quieren expresar, ¿no? Y a su vez, evidentemente el concept artist o el ilustrador, el diseñador que tiene que hacer los artes, pues también lo saca desde su interior se puede decir que la diferencia radica un poco en la autenticidad que tienen y en una cosa que me gusta llamar y que conocemos en la industria como insight o sea, de pronto encuentran insight puros que pues a los grandes ni siquiera se les había cruzado por la cabeza porque claramente estaban más enfocados en los estudios donde las personas poquito mienten y los independientes están allá afuera viendo de qué se trata la vida y de qué trata y qué nos interesa
1: la si comete errores Exacto, rápido, ¿no? en, la, en la burocracia, la diferencia está un poco en la burocracia, en estos procesos centralizados en donde todo tiene que pasar por aprobación de una serie de personas y no solamente del creador de la historia. Exacto.
4: Pero bueno, mira, a mí me gustaría aquí eh, dar la pauta para la siguiente parte del podcast y es que eh, si bien los juegos indies están desarrollados por muchas personas que se, se vieron influenciados por los videojuegos y que su propio amor los llevó a hacer esto obviamente eh, no solo los videojuegos han inspirado a las personas a, a hacer más videojuegos sino también los han inspirado a veces a tomar decisiones importantes en su vida eh, positivas y en este caso me gustaría preguntarle a nuestras invitadas eh, esas historias o esos videojuegos que a ustedes las marcaron para, para decir, mira yo, yo quiero ser eh, dice, yo quiero ser diseñadora, ¿no? O, o yo quiero este camino eh, laboral. Así que ahí les dejo el micrófono.
5: <risa> eh, pues bueno, sí, los videojuegos sí han sido como parte muy importante de mi vida. Eh, creo que empecé jugando Prince of Persia en DOS. Este, me gustaba mucho como el monito así subía y bajaba cosas. Y después descubrí ya muy, muy grande que si sí existe ese deporte se llama parkour. Pero como soy un caso de me me, este, me chinga la rodilla, pues entonces no puedo hacer parkour. Solo juego con Prince of Persia. Este, no, pues de ahí eh, mis juegos favoritos como Mario Bros. este Y ya juegos más complejos como... Este, lo que es Orient de Blind Forest, me, me han llamado mucho la atención con respecto a la ilustración. ¿no? Entonces, yo siento que tengo como dos vidas completamente distintas. Así una es la Maffer, la diseñadora, la que salió de la DIMBA, que está ahorita ejerciendo en, en Walmart y estoy haciendo User Experience. Y la ilustradora artista que le vale gorro lo que aprendió en, en diseño <ríe> y que solamente quiere dibujar porque... Le gusta hacerlo, ¿no? Porque le relaja y, y, este, y pues, si a alguien le gusta, pues, qué padre. ¿no? La Maffer
4: AAA contra la Maffer Indie.
0: Sí. <risa> de hecho.
1: Bien, ¿y tú, Vance?
0: Pues, ¿Cuál? yo tuve un acercamiento a los videojuegos desde que tenía como cinco años, más o menos. Eh, lo primero que recuerdo es que vi el Atari de de mi papá, en, así como arrumbadito, y mi mamá me lo prestó, y recuerdo muy bien que eh, cuando lo cargué pues olía como a humedad, <ríe> porque pues era era de madera,
1: este, sí.
0: y recuerdo que pues sí, mi primer acercamiento fue jugar Space Invader y Carnaval. Y también había un juego muy muy cagado como de Box, que nada más que la vista era como aérea y nada más se ponían así a, a dar trompadones los, los boxeadores. Estaba muy chistoso porque tenía un bug y este podías trabar al otro boxeador si le pegabas. Entonces este creo que a partir de ahí empezó mi interés a los videojuegos y también parte por mi hermano porque pues él, este, él jugaba, él es... Este, siete años más grande que yo. Y el, este Por eso me llamó la atención porque el, yo lo veía jugar y yo era la que jugaba con el control desconectado.
1: Conectado. Pero
0: pero así como de, así ah, sí, sí sé jugar, ¿no? <risa> pero en ese entonces pues yo no no sabía que, que existía como un desarrollo tan cañón con los videojuegos como ahorita. Que incluso ya este se llega a contextualizar todo. No sé, hablando del Last of Us, por ejemplo, que ya está, se hace este, la musicalización específica para, para ciertas este, escenas del juego o este, contextualizarlo a un, este, a un entorno en específico. Eso es lo que ahorita más me llama la atención de los videojuegos: que se crea una historia completamente.
1: Ahorita, pensando un poco en lo que decía Vance, porque igual, o sea, a mí también me tocaba ser el, el, el que jugaba sin el más, y con el control desconectado, fuimos los primeros observadores de gameplay antes que existiera el internet.
4: Claro sí. ¿Eh? O sea,
1: <risa> <risa> justo de ahí viene también un poco el, el punto, un punto importante de los videojuegos que está en esta parte en que incluso se disfrutan cuando tú no los juegas, ¿no? Porque estás, estás, estás este, conectas con esta narrativa, con este storytelling, ¿no? Eh, que te van mostrando que también es gracias a esto, que, que digamos, eh, es, es, es parte como de la experiencia, o sea, que, que, que realmente envuelven demasiado, eh, o sea, como que, como, como usuario, como que te, sí, justo te envuelven, o sea, porque no solo estás viendo, también estás oyendo, también estás, digamos, sintiéndose de alguna manera, porque tú eres ese personaje, ¿no?
5: Como que enfocas la atención, ¿no? Diferente, porque por ejemplo, el que está jugando, pues como está pensando en cuáles son los botones que tiene que apretar para poder hacer las interacciones necesarias, el espectador solamente está viendo, ¿no? Entonces le da chance de dejar de, de, de este lado cognitivo, de, de interactuar directamente con el jugador y solamente observar y poner atención a lo que está pasando.
2: Exactamente, Exactamente justo. Sí. Yo, ¿sí? Sí. Bueno, tú... <risa> Dale, dale. Yo, todo, todo. Es, es otro punto, dale. Bueno, pues nada, o sea... Ya se me olvidó.
1: No estoy Perdón. No, no,
2: no. Sin... Yo que interrumpí, Paquito. Este... No, pues no sé si ya lo había comentado antes, pero algo que, eh, que justo eh, que saco ¿no? de, de esto que, que dice mafer es eh, cómo a partir de la experiencia que tienes viviendo en la carne propia del de personaje... O sea, vives la empatía, porque no te está pasando a ti, o sea, no, no, no te está pasando a ti que de pronto te caes y te, y, y te clavas ahí los picos, ¿no? O, o lo que sea, ¿no? O, o, o no están matando a, a algún personaje eh, querido o, o cercano, ¿no? De ti, pero sin embargo, eh, eh, el uso de los videojuegos para generar empatía de manera artificial es una cosa impresionante. ¿No? que habrá personas que sí lo, lo sufran, habrá personas que, que no, o personas que lo integren a, a su visión eh, cotidiana, pero poder cambiar de lugar, y a pesar de tú estar viviendo lo que le pasa a un personaje en carne propia, entre comillas, este sí desarrolla una visión empática, ¿no? y esa visión empática eh, parece que eh, las personas que están expuestas a los videojuegos pueden eh,
3: proyectarla. Sí, claro. Yo creo que... A ver si el cine es considerado el séptimo arte, pues de alguna manera, eh, la verdad es que los videojuegos están muy subestimados en esa parte, ¿no? Sí hay premios sí, y todo lo sí. que quieras, pero debería ser considerado como el octavo. A ver, no solo hay música, hay este diseño, ilustración, pintura, Fotografía. geografía, hay historia, hay redacción, hay programación, vamos, hay un montón de cosas detrás. Y además está dale el clavo justo lo que dicen, es una experiencia inmersiva para el, para el usuario. Entonces, creo que está muy sí. subestimada en esa parte, ¿no? Que, que,
1: tam, también algo, algo creo que bien importante de ese pedo es como eh, que el videojuego te permite vivir otras ex, otra, o sea, otras vidas, por ejemplo, ¿no? Y tal cual vivirlas, o sea, de, es, o sea, porque tú estás utilizando ese personaje, ¿no? De alguna manera tú también te llamas Nathan Drake, por ejemplo.
5: Sí, simulas este... ser alguien más,
1: ¿no? Exacto. Entonces, justo, eh, creo que también es parte como bien importante de, o sea, de lo que justo, justo lo que hace el arte es que alguien te comparte esa experiencia. Aquí no solamente te la está compartiendo, sino tú la estás viviendo. Uno de los ejemplos más claros creo que son los videojuegos de terror. Ningún es... video, Ninguna película de terror me ha dado más miedo que los videojuegos de terror, <risa> casi el que sea, ¿eh? O sea, y, y comparen también un poquito, eh, eh, cuando estás viendo una película de terror bien puedes perderte la escena más cabrona porque de repente checas el celular. Cuando, es cuando es juegas un videojuego Exacto, cuando juegas un videojuego, pues no, no O sea, como que tienes que estar pendiente de en qué momento te sales del pinche locker Para que no te escuche el güey este, ¿no? Mientras que en la vida real quizá te descubra Porque tienes un moco seco y suena un chiflidito en tu nariz ¿no? O sea, pero eso, pues, <risa> obviamente O sea, obviamente, en la vida real, pues no va a pasar nunca O sea, también vamos a eso En la vida real nunca vas a, nunca vas a ganar un mundial con México Siendo el delantero, güey Nunca vas a, eh, va a, a, a no sé, a ir a las ruinas en de Perú de una, de una pirámide, o sea ...y los videojuegos te permiten, te extienden con un poco esa, esa experiencia... ...ayer estaba viendo creo que el comercial de, del 5 ...y justo apuestan a eso, es como de nosotros estamos extendiendo la experiencia... ...o sea, y, y eso aplica para cualquier videojuego realmente, ¿no? ...o sea, como que te estamos enseñando otras vidas, pues
2: ...exacto, eh, ¿puedo, ¿puedo intervenir ahí? Eh, sí, dale, dale... ...justo esto que, que, que hablamos de eh, generar nuevos universos... ...y generar nuevas experiencias y abrir estas posibilidades a otras experiencias me recuerda un tema que habíamos estado conversando, eh, bueno, Paquito y yo que era sobre Epic Games ¿no? o sea, Epic Games eh, se construye ¿no? como esta eh, empresa independiente ¿no? A, a través de generar su propio eh, Roy, eh, Royal Battle Royale y estos cabrones o sea, de pronto rompen con todo ese esquema y ahora, este, son los que están proponiendo una nueva realidad para... La humanidad, ¿no? A ver, por favor, Paquito, creo que este tema... Eh, les, les, sí, pues... Paquito sabe mucho más de esto llamado el metaverso, ¿no? O sea, ¿qué pedo con eso? Pues que, o sea, justo como en la película, tal, lo,
1: una, uno de los ejemplos más cercanos es la película de los videojuegos que salió hace poco, que, que es un vato que se mete a un mundo virtual, ¿cómo se llamaba? Ready Player One. Ready
2: Player One. Ready
1: Player Justo, Ready Player One es un ejemplo eh, perfecto del metaverso. Lo que está... Lo que... Lo que Epic Games, eh, creo que igual Microsoft Facebook y no recuerdo qué otra compañía están intentando hacer justo esta parte en donde eh, puedas vivir tu vida siendo un avatar dentro de un videojuego y ganar dinero real para gastarlo en la vida real ¿no? y, al, pero en, o sea, y estamos empezándolo a ver en donde en, justo en Fortnite ya hay conciertos de güeyes importantísimos o hay proyecciones de películas y te tienes que meter te tienes que conectar y luego o sea, buscar dónde está la sala y meterte ahora sí a ver la película desde el videojuego ¿no? Eh, que es algo que me da un poco de miedo ¿no? <risa> Porque porque Exacto, sí, porque justo entonces ahora Lo importante es quién lo va a lograr primero Porque el que lo logre primero es el que va a poner las reglas ¿no? Entonces pues Chale, Cháganse. chale A ver qué pedo, <risa> pero
2: Pero no sé y... A ver, drog, drog Drog está alzando el pico.
4: <risa> Estaba tomando agüita Este <risa> Me agarraron tomando Agüita. Eh, ya para cerrar el, el programa y no sí 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 sí
2: sí sí no este estaba poniendo <risa> ya ¿no? sé ya sé
4: muchacho eh, creo que podrá, podríamos agendar un, un capítulo este más para, para este tema y, y irnos a cosas más locotrónicas pero eh, para cerrar el tema creo que es esta pregunta que, que que vamos a hacer ya la respondimos de alguna manera a nosotros en en los otros especiales de, de videojuegos que tenemos en la primera temporada de Ilustrarama Podcast, eh, vayan a escuchar, es, están, están chiditos. Pero me gustaría saber de nuestras invitadas eh, qué tan importante son los videojuegos como influencia eh, tanto en su vida eh, personal como en su vida laboral, porque hay mucha gente que... Como bien lo decía Homie, están muy subestimados los videojuegos y no se toman con la seriedad que, que un producto eh, tan increíble como son los videojuegos pueden tener, ¿no? Y muchas veces incluso ilustradores, diseñadores, también discriminan el poder eh, tener a los videojuegos como referente. Entonces, ¿ustedes eh, cómo ven esta perspectiva? ¿Qué es lo que sienten eh, respecto a los videojuegos con la influencia en su vida, tanto personal como laboral?
5: Uh, pues yo, eh, o sea, sí, es como la tercera vez que lo digo, pero trabajo en user experience, <risa> entonces, este, pues es justamente lo que, lo que o sea, lo que trabajo, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que yo eh, trabaje en esa área te, en, me, me exige que tenga que estarme metiendo a todas las aplicaciones que existen, ¿no? En, eh, entre ellas, pues están también los videojuegos. Entonces, si hay una industria que innova mucho en las interacciones del usuario con una interfaz, es en los videojuegos, ¿no? Ahí uh -huh. es como este estas interacciones que son como súper intuitivas, ¿no? Hay un juego de celulares que se llama, creo que Yellow, que este son, es, o sea, son como puzzles que también vas como que... O sea, tú tienes que encontrar la interacción que te hace pasar al siguiente nivel. Y el objetivo es que tienes que llenar toda la pantalla de color amarillo. Entonces, este, este tipo de, de, de interacciones innovadoras que luego como que eh, no, nos, no nos ponemos a pensar. Porque estamos... Bueno, yo por ejemplo estoy súper clavada en el e-commerce porque eso es lo que hago. Este, pues igual... Eh, no, o sea, como que no, no, no te pones a pensar qué otro tipo de interacción podría tener el usuario para poder decir, pues, quiero pagar, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo creo que es muy importante para cualquier diseñador que se dedique a, a esta área de user experience que también intente hacer benchmark con los videojuegos porque eh, tiene cosas muy innovadoras.
1: Sí, son un excelente referente justo para interfaces y cuestiones así visuales, sí toda la razón. ¿Y tú, Vance?
0: Pues yo este, tengo que tener referencias de videojuegos en mi trabajo, a <ríe> fuerza, <ríe> porque pues trabajo en, en la liga de videojuegos, pero este los tomo muy en cuenta porque pues me ayudan demasiado a saber de qué forma nos vamos a comunicar a cierto público en específico, eh, en donde yo trabajo, eh, bueno, hacemos torneos para diversos juegos y diversas plataformas. Por ejemplo, para celular, que está Free Fire, o para PC, que está el juego de Fortnite, o League of Legends. Entonces, este, pues sí, tiene que ver demasiado con lo que hago en mi trabajo para... Uh, comunicarme específicamente a, a los niños que jueguen Fortnite o a las personas que jueguen este, Free Fire porque son públicos demasiado específicos, incluso este, pues también tenemos que tomar en cuenta a los patrocinadores para ver este, a qué patrocinador le, eh, le beneficia este, por ejemplo, trabajar con cierto juego en específico porque tienen este, también ciertos consumidores que podrían estar ligados a ese, a ese juego, a ese título Entonces, pues sí, este, es parte de mi vida ahorita
1: sí. Qué chido, ¿no? O sea, porque justo, o sea, pues no es que fueras fanática de los videojuegos hasta ese trabajo Sino más bien desde antes ya tenías sí. tu bagaje de videojuegos Sí,
0: desde, desde que no jugaba con él el... <risa>
1: <risa> desde, desde que veías gameplays en tu sala Sí, <risa> sí, de hecho y, Pues bueno, pues muchachos ¿Quieren decir algo más?
2: Hola, gamer Uy, pues de querer <risa> de, que, de querer un montón Pero pues ya, ya Drog ya me cortó Las alas, ya, <risa> ya no quiero nada
1: Y para terminar eh, Pues nuestras conclusiones Creo que igual, bueno, no quiero repetir lo que les dije hace una temporada. Mejor vayan y, y chequenlo otra vez. Pero eh, creo que algo, algo muy importante justo de los videojuegos es esta parte que te permite vivir experiencias que, que quizá nunca vayas a vivir, ¿no? Y que ojalá nunca vivas en los casos de juegos de terror, güey. Pero, pero, o sea, no sé, en los videojuegos de deportes, en los videojuegos de aventura, en lo que ustedes quieran, siempre, van a, siempre va, a haber, va a haber un personaje que quizá les enseñe algo nuevo, algo diferente, ¿no? Desde, desde la experiencia de un creador, güey, también eso es lo chido, o sea que se, un videojuego se puede ver tal cual como un libro como una película, es, es, una, es una expresión, es, eh, es, es una narrativa, o sea, es alguien compartiendo experiencias y, 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 y nuestro papel como jugadores es, pues, apropiarnos de esa experiencia y sacar algo de ahí también, ¿no? Incluso, o sea, incluso cuando es solo diversión, pues. Pero claro. creo que es bastante importante y también te enseña como... Eh, digamos, te hace más visibles los procesos de pensamiento en algunas, de, claro. en algunas partes. ¿no? Eh, ¿De cómo de, de qué manera resuelves? ¿no? O, o también esta, esta, esta cuestión, que lo vuelvo a repetir, que, que fallar eh, es aceptado y aceptable. Entonces, pues creo que también ahí radica un poco la importancia de, de jugar y pues jueguen. Y lo que quieran, juega.
2: Que <risa> juega.
1: Okay. ¿Tú qué nos dices, Jones?
2: Eh, pues creo que eh, Mi conclusión en esta temporada Va un poco más hacia eh, Motivar ¿no? a, a estos escuchas ¿no? Que de pronto tienen un proyecto eh, Que tenga que ver con un videojuego Que tenga que ver con ilustración O que tenga que ver con este, Una serie de televisión Guiño guiño <risa> este, <risa> No pues eh, busquen eh, Personas eh, en, en, De su círculo que eh, Tengan las mismas ganas de de crear, ¿no? De no quedarse con las ganas y, y, y háganlo, ¿no? O sea, actualmente vivimos en una etapa increíble, ¿no? En donde hay eh, muchísimas, eh, tecno muchas tecnologías, mucha, mucha plataforma, ¿no? Muchos medios para desde ponernos de acuerdo con una idea hasta poder empezar a programar y poder empezar a hacer testeos, poder hacer prototipos y poder llevar a cabo esa, este pues esa, ese, ese proyecto que tanto quieres eh, ver eh, en la pantalla en la pantalla chica o en la pantalla grande, ¿no? Entonces, eh, si bien eh, lo indie, ¿no? Así como el, el emprendimiento o, o como esta visión disruptora, ¿no? En el diseño eh, ha dado la posibilidad de abrir nuevos caminos, pues la única forma de que eso se realice o de que eso llegue a suceder es a partir de, eh, pues de la gente, Y ¿no? de sus ganas de hacerlo. Entonces eh, yo lo único que les diría es Si quieres cambiar el mundo Pues dale no Ahora sigue sí como, dice, como dice Mi tío Pitbull dale. <risa> 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 Y
1: tú Vance ¿Qué nos dices? ¿Qué concluyes de esta, de esta Bonita plática?
0: Pues yo también Los invito a que Entren a este mundo de los Videojuegos porque pues Como va a Cultural es demasiado amplio Van a encontrar de todo este no, no se cierren A que no les va a gustar jugar Siempre se encuentra El negrito en el arroz Entonces, este, Pues sí este, Los invito a jugar Mucho, mucho
1: Tú, Mafer ¿Qué nos dices?
5: Eh, Iba a decir lo mismo. <risa> este, lo mismo. No, pues más bien yo me quedo con la... Lo mismo, pero en voz <risa> de
4: este
5: No, yo más bien me quedo como con la reflexión de eh, que estaba diciendo Paquito hace rato de que pues la simulación cada vez se vuelve más real, ¿no? Entonces, este, pues sí, justo um, como diseñadores e ilustradores tenemos que estar... Um, abiertos a ver otras industrias que eh, tal vez no nos llaman la atención para tomar como referente y también estar muy al pendiente del, del, del cambio que estamos viviendo ahorita, ¿no? Porque gracias a la cuarentena, pues hubo una aceleración en estos productos digitales y está muy interesante ver cómo han estado evolucionando, ¿no? Entonces creo que esto es como una de las cosas que deberían de, de abrirse para tomar como referencia.
1: Sí eso. Muy bien, sí ya son son, sí son una cuestión casi vital al momento de, de crear algo, entonces sí, los viejos ya son un referente casi obligado Sí, claro
3: ¿Y tú, Jomi qué nos dices? Pues, más allá de lo que ya han comentado acá mis compatriotas y las grandes invitadas, es que cuando estén jugando un videojuego intenten pensar por qué las cosas o por qué la, es, la situación esté tal cual, ¿no? O sea, de pronto veía un, un documental de IGN en YouTube que habla un poco acerca de por cómo, cómo los concept artists ayudan muchísimo al desarrollo de un juego. ¿no? De pronto comentaba un chico, pues es que en, hay un tutorial en el que el usuario tiene que avanzar de frente y sin desviarse para poder llegar a la segunda parte, ¿no? Y de pronto decía, pero... Vamos, ¿cómo voy a darle a entender al usuario? Pues que tiene que avanzar en una, en una sola dirección sin votar hacia atrás. Y de pronto lo solucionaban con poner unos floquitos rojos en el suelo apuntando hacia la dirección, ¿no? O de pronto cerraban como el follaje de la selva en la misma hacia la izquierda o a la derecha. Entonces, todo ese tipo de cositas que de pronto nosotros damos por alto o damos por hecho de que pues es así porque... No sé, la naturaleza lo dicta así O la luz del videojuego tendría que ser porque es de tarde o algo Todo tiene una simple razón de ser no? Te, intentaron hacerte sentir de una manera Entonces yo extiendo la invitación a nuestros escuchas A que cada vez que estén en un videojuego por simple que parezca Intenten buscarle las razones de por qué se hicieron las cosas así Y van a encontrar que eso les puede ayudar incluso a su proceso Para mejorar en su día a día Exacto, háganse esa pregunta Y
2: hagan a un copywriter pues, <risa> En alguna parte del mundo
1: Y pues cerremos contigo Doug. ¿Qué nos, qué Pues nos dices?
4: justo como lo comentaba Maffer Creo que la pandemia De lo malo, lo bueno Y este, ha acelerado muchos de los procesos laborales Y Si bien trabaja eh Realizar un proyecto de un videojuego indie ya tenía muchas facilidades. Eh, es complejo, sí, pero ya hay muchas facilidades. Creo que ahora, eh, con esta cuestión del trabajo a distancia, no hay pretexto ya para, para empezar a embarcarse en esta situación. Eh, programando, eh, diseñando, diseñador de niveles, o ilustrando, porque hay ya cursos específicos para cada uno de estos eh, departamentos eh, ya hay maneras remotas de poder empezar a desarrollar un videojuego. Eh, obviamente el capital es complicado, pero no es imposible de conseguir. Y al final, si tú eres un ilustrador y quieres dedicarte a los videojuegos, pues esta es la oportunidad. El, el arte siempre va a ser la cara que va a vender un producto como es, en este caso es un videojuego. ¿El mercado está saturado de, de juegos indie? Sí, efectivamente, porque ya es muy fácil hacerlo. Pero ilustradores buenos que sepan eh, vender el producto eh, de la mejor manera, hay pocos. Y eso lo puedes ver, ver metiéndote a cualquier tienda de, de videojuegos en eShop en e o en Xbox o en PlayStation. Que hay juegos muy malos, con portadas horribles, y tal vez tú hagas la diferencia, ¿no? Entonces ponte a practicar porque este es el momento sí. en, en, que puedes, sí. este, en el que puedes brillar sí. tal vez sí. tú hagas la diferencia <risa> ¿Sí? vamos con Drog
0: no, para, sí. para, sí. para,
1: para su, 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 su campaña política incluso,
0: incluso esas cursos que mencionas ya te dan esa facilidad de aprender o de, por tu propia cuenta y a tu propio ritmo ¿no?
2: exacto, exacto. ¿Sí? Sí, ahí yo, eh, como sumando un poquito a lo que hice de rock, también eh, les diría no teman eh, el pedir ayuda Porque Judas jamás temió, ¿no? Justo ¿Te iba decir a decir el... eso
4: <risa>
2: <risa>
4: <risa> Y
2: este, bueno eh... Este ¿Sí? Pues sí, sí, no, o sea, no, nunca sabes cuando alguien te va a decir, va a cámara le entro. Claro, sí y, Como cuando le dijimos
4: a Homie Oye, tenemos un podcast horrible de ilustración ¿Jalas o okay? qué? Uh, Nunca dijeron horrible Nos secuestramos <risa>
2: <risa> Nunca dijeron horrible Y después con el me no, 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 que... no, 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 Claro que no Está bien divertido. Y, Pues bueno,
1: pues ya este, A ver si vamos cerrando esta vez Esta vez es en serio <risa> eh, Y pues ¿qué les parece si sí, Escuchamos el mensaje que Google nos tiene esta
5: semana. Venga. ¿Qué onda, ilustradama? Quería agradecerles por tan bonito programa y hacer que la voz de Google lea el nombre más largo de algún estado en el mundo. Aquí va. Taumata, huaca, tangi, jange, guau, en Nueva Zelanda. Gracias y que se la sigan cotorreando. Ah, qué padre, está
4: <risa> bueno. Qué <risa> bueno, gracias por su Muchas este... gracias, ¿eh? Excelentes mensajes.
1: A mi tía Conchita. Los Saluditos los también. <risa> <risa>
0: este,
1: pues bueno, antes, antes de irnos, eh, una pregunta, bueno, más bien nuestras invitadas. ¿A quién quieren, a quién quieren saludar en este programa?
0: Pues creo que Muy este bueno. saludo es conjunto. Queremos saludar... En especial a nuestros amiguitos Iván, Violeta Y Sisi Y a toda la comunidad de Dimba Menos al Pendejo de asa Te
5: faltó
0: Viri Te faltó Viri Ah, sí, sí, dije a Viri No Sí, no. bueno, a Viri también Muy, muy, muy grande No No un abrazote a Viri. Le mando muchos besos. Un
2: saludo, un saludo ah, a todos ellos. Saludos, Viri. Viri, Viri. Y yo le Viri. quiero
0: mandar, además de a todos los
5: que dijo, van un saludo muy especial a mis compañeritos y amigos de Walmart que van a escuchar este podcast porque los voy a obligar a oírlo. <risa> <risa> saludos
1: Muy bien. Un saludo a todas. A saludos a, todas, saludos. a todo el de Walmart.
0: Y... y también quiero mandar un saludo ya aprovechando la mención a mis compañeritos de la LBP, un saludito y los te Patrocínenos,
1: quiero. Patrocínenos, aquí estamos. También sí, hablamos sí. de videojuegos. Sí, sí. También hablamos del supermercado, de frutas y verduras, y del de pañales y de
4: salchichonería y carnes frías. Patrocínenos, por favor. Todas,
2: dos por uno. Este, Hasta guardar existencias, Pero Jamón, 200, 250 gramos de jamón San Rafael <risa> a 25 pesos. Y. Sí, eh... Pues ustedes, muchachos, ¿a quién quieren saludar?
4: Yo, antes de los saludos, solo quiero recordarles a todos los que nos escuchan que si quieren ser saludados en esta sección, obviamente hay que compartir el podcast, comentar y escribirnos en nuestras redes sociales del Ilustragrama, tanto en Facebook como en Instagram. Así es.
2: Ok. Si este... sí, no, no. Sí, sí, no, no. no pues, soy, soy. Sí. este No, pues eh, yo quiero saludar a eh, mis alumnitos y alumnitas de la clase de filosofía de las organizaciones Que la verdad hoy este, se lucieron con el detallazo Y pues hacía mucho, no, no se enreía tanto con, con, Mientras daba una clase Ustedes le dan sentido a mi vida, gracias y Ese saludo es para ustedes Un saludo,
1: gracias. venga Y ustedes, ¿son todos? ¿Son dos? Pues yo sí. creo que son todos Sí,
2: wey. ¿Se conoce, eh? Se conoce. Hay que mandarle un saludo a Fer. ¿Me a mí? A Fer. Ah, ah si
3: no. quieres, sí, sí, sí. Venga, venga. Dáselo tú, mi ¿Me a mí? Ah, pues. Eh. <risa> ¿Para qué andas ¿verdad? tú?
4: Ah, ¿eh? bien, verga, mandando, ¿verdad? Pues
2: da solo tú. ¿verdad? No, pues. Dáselo tú, <risa> tú <risa> wey, amor. Este... Bueno, no, pues aprovechamos también la sección de saludos Para eh, mandarle un saludazo a Fer eh, sabemos, sa sabemos que sabes eh, ¿Por qué? Ajá. Estás una mira, ¿no? Super, super mal mira. mi saludo, pero bueno Te mandas muchos saludos y un abrazo Y... Eh, pues eso, sigamos, sigamos colaborando. Venga,
4: eh, un saludo a toda la comunidad de fans de Homie. Sabemos que ya ahí hay, un, oh, ahí hay un fan, y hay, hay un grupo de fans. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, tenemos aquí a su superestrella.
2: <risa> ¿Qué, qué se de siente tener un club de fans con Homie
3: <risa> No, yo creo que no. Ah, le vamos a buscar un nombrecito más, más acá, ¿no? Sí, 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 sí. Los, los chilitos
4: Ahí si sí tienen alguna ocurrencia, escríbanos Los
3: chilitos, no, los chilitos
1: A 10 pesos, ¿no? Ya. A 10 diez... pesos Bueno, los chilos los Que sean 20, dice John A mí, súmame 30, dice Entonces pues, este... pues muchas gracias a Vance Y a Maffer por habernos acompañado En este capítulo Y pues chicas, eh, fue, fue todo un gusto hablar, hablar de este tema con ustedes y pues igual, o sea, les agradecemos muchísimo el apoyo que nos han dado con este proyecto y muchas gracias por prestarse
2: en este programa sí, sí, sí pues, para, para, para. <risa> perdón <risa>
5: perdón muchas no. no, gracias a ustedes <risa> no, gracias a ti gracias a ti, no, no en serio sí, muchas gracias <risa> este yo estoy muy emocionada en, en lo personal porque siempre los escucho y, y es muy bonito
0: estar con ustedes otra vez ahí cuando quieran mm -hmm.
1: Gracias, yo también estoy muy, sí, sí, sí.
0: muy agradecida por haber sido invitada y está muy padre el concepto de Ilustrarama. Y también me, me encantó mucho convivir de esta manera con ustedes, ya los extrañaba mucho.
2: Me ah, sí, sí, voy sí, a sí, llorar. Sí, no, no, no.
1: Que yo también, Yo también, muy chile.
4: No, chicos este... pues es, es,
2: es todo un placer, o sea, de verdad, eh, si fuera por nosotros, de verdad estaríamos aquí charlando eh, siempre con, con, con ustedes, ¿no? O sea, de pronto se nos antoja como poder tener esas reuniones que teníamos antes, ¿no? Eh, sí. Donde todo el mundo estaba ahí, intervenía y hablaba y reía y así, pues digo. Lo, lo, esta es como la primera prueba de intentar eh, tener un, una sesión, un podcast de, donde participen seis personas. Este, porque ya ocho ya es madre ¿no? <risa> este, pero, pues, pues un poco revivir esos tiempos, ¿no?
4: Suena reto. Eh, gracias,
2: de verdad. Eh, <risa> por, por eso y esperemos ya se acabe esta maldita pandemia para poder, este, vernos y, pues, eh, vivir tiempos aquel revivir tiempos aquellos. Entonces, pues, yo les mando un abrazo. Este, y pues las quiero mucho, chicas. Qué bueno que pudimos reunirnos esta Exacto. noche. Muchas y
1: eh, algo, algo importante antes de irnos, que están invitadas a la fiesta Ilustrarama, que será cuando acabes. Este. <risa> ya, ustedes están invitadas, tienen su invitación ya. Vale, Y mucho, eh, pues antes de, antes de irnos, ¿cuáles son sus redes? Vans, ¿cuáles son las tuyas? Pues
0: mi Instagram es ivy-vans. Con V, las Ajá, dos
1: con son Vs.
0: Y con Y. Y, y,
5: ¿no? y, y Mafer. Eh, mi Instagram es maffer.cart o busquen el hashtag animales con suetercito
3: Wow, <risa> sí lo haré. <risa> <risa>
1: y bueno, pues eh, Ilustrarama, búsquenlo en Instagram y Facebook como Ilustrarama. A mí como Paco seoku ya Drog.
4: A mí me encuentran como Drog en Instagram.
2: Jones. Ok, a mí me encuentran como juan.viveros en
3: Instagram. Hijo mío, arroba, no soy chilito. Y bueno,
1: pues ahora sí, pues vámonos. Vam eh.
4: Vámonos. Oye,
2: pero espérate, ¿con, con, con, ¿qué, con qué canción nos vamos a ir? Ah, pues fíjate dí, que
4: nos vamos con esa que dice... Ayer te dije adiós, dije adiós, misterios, muchos, hay. Tu poder debes reunir. <risa> ah, no más Bueno, pues ya, ya está,
1: se acabó.
4: Vámonos, bye. 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 Bye.
2: bye. bye. Y ya,
4: ahí está. Hola, muchachos. Estoy desde la casa de Drog reportando. Estamos viendo un asadero. Como pueden ver, este asadero cuenta con una
2: parrilla. Pegada. ¿Se lo va a llevar? Eh? Se
1: lo va a llevar.
2: Eh? Se lo va a llevar la verga. Ya te, ya te diste cuenta que vale. sigo grabando en Meet, ¿verdad? Sí, güey. Ah. Sí. Ya, 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 ya salió él. Ya salió el López. La... <ríe>